0: Puhessa. Katariina Sauri.
1: We can never fully know. I simply believe that some part of the human self or soul is not subject to the laws of space and time. Näin ajatteli sveitsinäinen Gustav Jung. Tämä on yle puhe ja minä olen Katarina Sauri. Vieraanani tänään ihmismielen syvimpiä kerroksia, monin tavoin tutkinut muusikko ja runoilija A.V. Yrjänä. Tervetuloa. Kiitoksia.
0: Ai <laughs> siis Jung englanniksi.
1: <laughs> Tämä oli englannikenne okay. versio. Joo, Mä en osaa saksaa. Jo. Jo. No, Tätä no, ei oikein suomeksi tämmöinen. niin kuin en osannut. Mä mietin, että pitäisikö yrittää suomenella, mutta on se ehkä vähän kornia. Mm. Joo. Mutta ootko tota Jungin tavoin nostanut kädet pystyyn vai ootko löytänyt jotain perimmäisiä vastauksia ja kuitenkin lähestynyt Ihmisyyttä mm. ja olemassaoloa aika monta eri kautta, taiteen kautta ja, ja teologian opintojen ja filosofiankin kautta.
0: Mm. Jung on ainakin, se on yksi mun, mulle hyvin läheinen ajattelija. Ja tota, mä en tiedä, että nostiko Jung oikeastaan käsiä pystyyn. Silloin kun äh, äh, nuorempana aloin kirjoittaa ja tekee lauluja ja kiinnostuin äh, Mitolokkiöstä niin Jung oli yksi minun niin kartanpitäjä siihen sellaiseen maailmaan, maailmaan, mikä tuota niin kiinnosti ja mihin halusin perehtyä. Ja mä en, siis koska, se lapsena vai teini siis Teini, joskus niin kuin 14 eteenpäin. neljästä tähän ei ollut silloin kyllä juurikaan saatavilla suomeksi, et no suomeksi. että et varmaan se hänen oma elämäkerrallinen. Mikäs se on? Unia, ja muistikuvia ja...
1: Uh, reflect, uh, memories, Reflections muistuja, and... Muistoja, se. Joo, <laughs> joo. <laughs> no niin. <laughs> <Kiraan>. <laughs> memories,
0: Reflections and Dreams. <laughs> so se oli so, dreams, memories and reflections. <laughs> sen olen lukenut aika, aika nuorena. Sellainen kirjoituskokoelma 60-luvulta, kun ihmisen symbolit, joka on myöhemmin mm. myös suomennettu, niin se, sitä mä kanniskelin mukana niin aika pitkään. Mä kanniskelen pitkällä. vieläkin. Joo, Kyllä, joo mä, mulla taisi hajota se, hajota se oma kappale siitä joskus. Mut tota, sillain kun äh, psykologia kiinnosti kovasti hmm. nuorena, Mä en ikinä päässyt siihen Freudiin oikein sisälle, mun mielestä sillä oli hirveästi ongelmia sillä kaverilla.
1: <laughs> ja sitten se
0: tuntui sen jälkeen ihmiseltä, joka, joka tuota, ei yritä pakottaa lukijansa olemaan jonkunlainen. Ikään kuin, mm. ikään kuin, että mulle se freudilainen lähestyminen oli sellaista, että sillä koko ajan sanotaan, että sinä olet paha, sinä olet huono, sinun pitää muuttua. Ja, ja tuota, Jungilainen oli paljon enemmän vaikutti sieltä, tutkitaan. Että oikeasti, että mitä sieltä löytyy sieltä tietoisen mielen pinnan alta.
1: Mitä sä luulet, miksi Jung on niin hirveän epäsuosittu Suomessa? Täällähän kaikki ajattelee, että se on ihan hörhöä. Ja tietysti se varmaan vaikuttaa mm. sekin osittain, että Jung oli kiinnostunut astrologiasta ja numerologiasta ja alkemiasta ja ties mistä. Mutta on aika, meillähän on Suomessa kai kolme jungilaista terapeuttia, mikä on ihan käsittämättömän vähän.
0: Joo, toi taitaa pitää paikkansa, toi määrä. Mm. Kyllä mä näen, näen <laughs> tuota, ton asian. Juuret siinä, että me ollaan pieni kansakunta, jonka piti viime ja toisessa vuosisadalla nopeasti rakentaa itsensä ikään kuin järjen kautta pärjäämään tässä maailmassa ja teollistuvassa maailmassa. Ja tota, esimerkiksi niin Suomessa on kunnostauduttu vuosikymmeniä, varsinkin Helsingissä, niin analyyttisessa filosofiassa, joka on periaatteessa matikkaa. Mm. Ja sitten jos joku on ollut kiinnostunut, Alitajunnasta tai unista tai, tai niin numerologiasta tai astrologiasta, vaikkapa maan symbolisina. Kiinnostaa numerologiaa ja astrologiaa? Uh, joskus. <laughs> <laughs> niin, tota, sehän, tekee, sehän käyttää aikaansa silloin hukkaan. Se ei, silloin, se ei ole silloin käytännöllinen pohjalainen isäntä, jolla on talojärjestyksessä, vaan sehän on tai taivarananmaalari, joka ei ole ikään tämmöisessä päivittäisessä selviytymistaistelussa ja taloudessa mukana. Mm. Ja tämmöisiä syitä mä näen siihen. Ja sitten tietysti tiedeihmiset monesti ehdi jutella ainakaan julkisesti niin ikään kuin maailmankatsomuksellista asioista. Ja sitten jonkun jungin tai koko, koko sen ää, aatekirjon takana, mikä, mikä aukeaa hänen kauttaan, niin se on, sinne mennään heti kuitenkin sinne mennään etiikkaa sinne mennään si- äh, siis kysymyksiin siitä, että mitä kaikki oikeastaan on. Mm. Ja ihan semmoinen tuottavaa.
1: Mm. Se jungi kuitenkin jäi sulla jossain vaiheessa vähän taka-alalle. Oletko löytänyt jotain m- <tos> <tos> löytänyt avartavampia ajattelijoita?
0: <tos> no joo. <tos> tota, äh, sä no ehkä, tosi ehkä paljon, eikö niin? Joo, kyllä luen. Äh, tota, Voisi ajatella, että useimmat ihmiset, kun hänelle mainitsee Jungin nimen niin tietä on kuulleet. sen tietää, että se oli se erikoisempi psykologian, <tos-> psy- nykyaikaisen psykolog, syvyyspsykologian isä. Ja, tota, ää, siinä mielestä hän oli oman teoreettisen järjestelmänsä kuitenkin luoja, vaikka sillä oli pitkät juuret alkemiassa ja hermeettissä, filosofiassa ja vanhoissa, vanhoissa psykologisissa opeissa, niin Tietenkin hänellä oli sitten taas siinä, että hän oli kuitenkin pioneeri. Ja sitten muilla on ollut mahdollisuuksia tutkia hänen työtään ja verrata sitä muuhun ja ikään kuin lähteä siitä eteenpäin. Mutta minua yhä kiinnostaa Jungissa se, että hän ei loppupuolta elämänsä ollut enää pelkästään tiedemies, vaan hän oikeastaan oli sitten tämmöinen taikuri ja lainausmerkissä taikuri ja maagikko, koska tuota, hän kävi läpi sen pitkän prosessin, missä hän, kukaan ei kyllä huomannut sitä ulkopuolelta, missä hän meinasi tulla hulluksi täysin, ja täysiä, täysin hän alkoi kokea, että hän henkioppaita ja kaikkea.
1: Ja monethan väittää, että Jung olisi ollut psykoosissa, kun se kirjoitti punaista kirjaa.
0: Mm, no joo, minulla on punainen kirja. En mä tiedä, kuinka psykoosissa saattaa <laughs> olla kirjoittaukseen tuota, kirjoittaukseen Se on hieno näkyjä. kirja, kyllä. Näkyjä. On, joo. Ja, ä, ä, sitä kirjaa ajatellen, niin ihan selkeästi ä, Jungin edellettäjiin voi pitää niin vaikka keskiaikaista näkyjennäkiä ja uskonnollista psykologiaa kuin Hildegard-Bingeniläistä, tai sitten... Tuota, 1700-luvun ruotsalaista suurta tiedemiestä Emmanuel Swedenborgia, mm-hmm. joka alkoi 560 kuusikymppisenä näkeen näkyjä ja, ja, ja luuli tullensa hulluksi, mutta kirjoitti sitten 30 vuotta ikään kuin mitä mitään se nyt voisi sanoa, siis niin kuin mystistä kirjallisuutta, vaikka oli ollut siihen saakka niin kuin 40 vuotta silloin kehkeytymän tieteen palveluksessa. Mm-hmm. Ja sitten hänen seuraajansa William Blake, joka oli vissi jo Niin.
1: Niin. Se muuten se, se punainen kirja, niin mun mielestä ne kuvat on aika paljon, mutta on Akseli Kalleen kallella mieleen, mistä muista. Akseli oh, se on semmoista saman tyyppistä niin kansallisromanttista, toki se on niin kuin symbolismia, mutta siinä on jotain niinku samaa maailmaa.
0: Joo, joo, miksi? Miks <laughs> Oliko kaukaa en tiedä, se on ehkä <laughs> kyllä.
1: Jos perutetaan vähän taaksepäin, muistatko, muistatko olleesi hurja joukko-ohjelmassa vieraana? Eli, eli Marika Ota... Makaroff ja Katja Stålia ja, ja minä juonsimme hurja joukkona ohjelmaa. Ja suhtu tuli silloin arkaana runoteos.
0: Onko se niin kauan sitä ohjelmaa? Se oli
1: 1997.
0: Tota,
1: niin se oli esikoinen suuta. Joo. Ja tota, mä sitä lueskin, niin itse asiassa. Ehkä jopa olin saattanut lukea ennen lähetystä. En voi olla ihan varma. mutta. <laughs> <I laughs> <elämynnä. laughs> Jos <laughs> Mulla on aina tapana tunnustaa. Mutta mä luin sitä paljon sen jälkeen. Mä yritin eilen tiedätkö maanisesti etsiä sitä. Mä tiedän, että se on mun jossain siinä omistuskirjoitus ja kaikki. Mä en löytänyt sitä. Se maakisesti ilmestyy jossain, jollain hetkellä mä tiedän jostakin. Mutta tää tarina jää nyt siinä mielessä kesken, koska se ei eilen löytynyt. Mä en siitä varmaankaan silloin, siitä on nyt niin kauan aikaa, niin... En tiedä, kuinka paljon siitä ymmärsin. Mä olin kiinnostunut jungista kyllä jo silloin. Mä luulen, että se on ollut jonkinlainen. Tiiä, mä löysin nimittäin tästä ensimmäinen runo. Saanko lukea, lukea? Haluatko sä lukea? Ihan ensimmäisenä. sinä. Saanko? Mä oon hirveän huono. Siis mä en osaa lausua runoja ollenkaan. Mä vaan nyt niinku
0: täältä. Ei kun se kannattaa lukea. Aikaan otan lausua.
1: Mut, <laughs> mutta tota, tässä on mun mielestä niin, niin vahva jotenkin jungilainen lataus. Eli tämä on Arkanan ensimmäinen, ensimmäisen runon tämä ensimmäinen osa. On kaksi yhtä. Se yksi ja yksi sen yhden takana, ja tämä on kolme. Ja se yksi sen yhden takana, ja ne molemmat yhdessä, pyhä kolme, piste, kehä, ja ne molemmat yhdessä. Tämä pitää muistaa ja ymmärtää ylhäällä ja alhaalla. Jumala havaitsee vain rakkauden, muu on hänelle ei olevaa. Siksi meillä on niin vähäinen osa hänessä. Musta tämä et, on niin hieno teksti edelleen, mä en tiedä miten suhtaudut sen vanhoihin teksteihin, mutta mä luin tämän nyt niin eilen uudestaan, kun mä tämän googlaamalla löysin. Tämä ja ja on yksi sellainen, minkä mä osasin ihan ulkoa. Ja nyt mä niin näin, että katsoin tätä vähän eri tavalla, niin tässä on niin nyt analysoin, mitä mä siinä näin. Eli yksi sen yhden takana, Mullehan tulee heti mieleen persoonan varjoajattelu, että siinä on se persona ja sitten sen piilossa oleva se varjopersona, mikä on meille alitajuinen tiedostamaton. Mm. Olisiko tämä ollut jotenkin <laughs> ajatuksena? <laughs> tota,
0: <sä>? tuossa, <laughs> ää, hämmentäviä joo, kysymyksiä. Ei lähe. ollenkaan, ei ollenkaan. Tota, uh, kirjan nimiä arkkaan, joka viittaa siis tietysti salaisuuksiin, ja siinä tavalla se viittaa myöskin tuohon. Uh, tarotkorttien korttien suureen arkanali salaisuuksien kortteihin, mutta tuossa on myöskin suora viittaus hermeettisen aksioomaan niin ylhäällä kuin alhaalla, joka on, tuota, joka on äh, siis ähm, äh, muun muassa teosofisten oppien taustalla oleva, oleva tuota, Ja se Silloin esimerkiksi nuorena samaan aikaan kuin Olin kiinnostunut jungista, niin olin todella kiinnostunut teosofisista opeista, siis äh, muun muassa Hamadan äh, Blavatskin kirjoituksista, jotka Joo. ovat yhä, yhä, yhä kunnia paikalla kirjahyllyssä. Niin. Tuossa tuota, runossa vaatimattomasti yhdistellään niin kuin teosofiaa ja hermettistä filosofiaa.
1: Ja, ja... Mä tässä, että te ajattelet, että ylhäällä ja alhaalla on myös, niin kuin, että alhaalla on niin piilotajunnan taso mm. ja ylhäällä on sitten, että ne, niin kuin, meditatiivinen ajatukset on tila.
0: Joo. Voisi niinku ehkä niinkin Joo. nähdä.
1: Ja sitten tämä tietysti pistekehä, kun mä oon tämmöinen mandala hullu, niin siellähän mm. on se mandala sitten ja kosmos ja symbolinen universumi ja, ja eheys ja yhteys ja jotain sellaista.
0: Säädän teillä. <laughs>
1: Mulla kesti vähän kauan. Mä en ois kattu näitä hiffannut silloin vuonna 1997. Mulla ei Joo. pakko saada sut nyt tänne, kun Joo. mä oon tarpeeksi Joo. kauan tätä niin kun, makustellut tätä on asiaa. Ollut niin...
0: vähän sellaisia, että, tota, silloin, ne, ne, silloin kun ne onnistuvat, silloin kun mä onnistun siinä niin. tekstissä, että se voi lukea monella tapaa. Ja sitten kun sitä tuota, niin, kalauttaa vähän eri kulmasta, niin se soi eri nuotilla.
1: Niin, mutta edelleen niin se ei ollut susta kiusallista kuunnella. Mun lukeminen tietysti oli huonoa, mutta... Muistat sen hyvin varmasti.
0: Totta kai. <laughs> muistan, muistan no tuppaan te- unohtaa kaikki teksti- omat tekstini oikeasti. Noita tekstejä, varsinkin ensimmäisen kirjan tekstejä, ne on hierottu edestakaisin ja taas takaisin. Me kirjoitin sitä monta vuotta kuitenkin, että silloin jokainen rivin on kyllä mietitty. Kyllä niin. ihan muistan.
1: Mennään hei tota Ukonvaaja-nimiseen Dokkariin, missä saat päähenkilö. Mistä se kertoo?
0: Tuota, suomalaisesta mitologiasta ja suomalaista luonouskosta Siis siitä ää, sitä uskonnosta tai uskomusjärjestelmistä, mitä, tuota, mihin ihmiset perustivat maailman näkemyksensä ennen kuin kristiusko tuli Suomeen. Ja oikeastaan vielä pitkään sen jälkeenkin, koska eli sitten rintarinnan. Et ihmiset kävi kirkossa, mutta ne kävi myös ihmässä uhrilehtoa sitten vähän savuskaan. Tuota, mä jouduin, päädyin tällaiseen projektiin. Viime elokuussa otti Helo Media-niminen hämeenlinnalainen tuotantoyhtiö yhteyttä ja kysyi mua juontamaan, juontamaan sellaista puolitoista tuntista elokuvaa. Ja sitten kiinnostuin kovasti ja sitten sain vielä mahdollisuuden tietysti osallistua käsikirjoituksen muokkaamiseen. Mutta sitten tuli kysymys He sanovat, että kuvaukset alkaa sitten viikon <tosikin> uh, ja siis niin kuin... Viikon päästä alkaisi, mm. että otitte sitten näin niinku yhteyttä. jos me kerran saadaan sut tähän, niin me voidaan aloittaa heti. sitten alettiin kuvaamaan. Muuttuuko tuota, se, se sulle ja...
1: henkilökohtaiseksi matkaksi tämä Sss... prosessi?
0: No osittain sitten. joo, kyllä muuttuu. Siis asiat tietysti, mitkä siellä tuli, mä, on... Joskus aika paljon lätränyt Martti Haaviota ja Uno Harvaa ja näitä ihmisiä, jotka ovat tutkineet ja systematisoineet suomalaista uskoa ja mitä siitä tiedetään. Niin se oli tuttu maasto, mihin siinä mentiin, niissä ää, asioissa, mistä siinä puhutaan ja haastateltavien kanssa, mistä puhuttiin. Ja tuota, kyllä minä siihen paljon sain, sain niin kuin itsestäni laitettua. Että kyllä sitä tuli hirveän läheinen ja projekti hyvin nopeasti.
1: Löytyykö sieltä muuten mandaloita siis meidän kulttuuriperinteestä, kun siis niitähän, periaatteessa niitä on kaikilla kansoilla, ja mä niitä yrittänyt etsiä meiltä suunnilleen löytyy jotain juustomuottien pohjia, missä on mandala- mm. kuvioita mm. muistuttavia, tai tietysti sitten, no, no emme taida oikein kirkkojen niin kuin, ruusuikkunoitakaan olla. Siis sit, niin
0: Lähimmäis uskottelus. varmaan pääsi, jos tarkoitat, jos Ymmärrettäisiin mandalaisilla, että se pitäisi olla lähinnä symmetrinen kuvio, jossa mm. on sisä, sisäkkäisiä kerroksia. Niin tota, äh, Miten nämä noita siis, Niin äh, joo, mm, jossa jo. on, niin, mm. on ehkä mahdollisesti suoritettu jotain kulkujen tyyppisiä ritoilla. Nehän käsittääkseni menee vielä yleensä vastapäivään kiertää. Se, se nyt se aika se tulee mieleen, mutta sehän on lähinnä sitten... Se, on, se kivikehän on merkkinä siitä, että miten siinä on kuljettu. Ja ne ihmiset ovat sen kuvion mm-hmm. siinä tilanteessa. Ne ovat olleet eläviä mandaloita, jos niin se mandalana ajat. Em, joo, siis Mitä meillä voisi eri... olla niinku
1: opittavaa niistä muinaisista tai esi-isiemme luonnon uskonnoista? Mitä no... kannattaisi tuoda tähän päivään? Onko ajatuksena, että selokuvassa tuodaan jotain vanhoja perinteitä tai traditioita, herätetään uudelleen Siellä henkiin,
0: haettiin... Asioita, jotka vaikuttaisi nykyihmisen psyykessä vielä, jotka on, jotka on olleet tämän meidän luonnon ympäristön luomia. Semmosia, tai siis mit, miten kun muinaiset suomalaiset ovat muokanneet sitä mytologista materiaalia, minkä he ovat tuoneet mukanaan tullessaan mm-hmm. tänne alueelle. Nähän on joskus ää, suomalaisista tarinoista löytyy. Juttuja, jotka löytyy yhtäkkiä jostain 8000 kilometrin päässä melkein samassa muodossa. Niin kuin vaikka Lemminkäinen hakattiin palasiksi ja sitten hänen äitinsä kokoaa hänet tuonella virralla uudestaan kasaan, henkiin. Sehän on tarina Isiksestä ja Horuksesta, Egyptistä. Mm-hmm. Horus hakattiin palasiksi ja hänen äitinsä Isis keräsi hänet seitsemästä Egyptin kaupungista ne palaset. Ja sitten siitä suomalaisesta jutusta puuttuu se, että tuo... Osiriksen osiris ei hukassa. Se, mikä ei ole. <tii> <tii>
1: <tii> Mutta kun kuuntelee, niin oikeasti vaikea ajatella, että et keskustele ammattimuusikon kanssa. Oletko sä jotenkin shiftaamassa johonkin toiselle? Eikö tästä löytyy sulle myös joku toinen vaihtoehtoinen uravalinta? Mä jostain kuulin, että sulla on jotain hypnoosi-kiinnostuksia kiinnostuks, myös.
0: Mm, joo, siis on olen tota, täys täyspäiväinen mytologian ja hörhöilyn tutkija, joka tekee musiikkia. <laughs> <laughs> myös musiikkia. Ja olen, joo, siis mä olen jonkun verran opiskellut, opiskellut tuota hypnosis, mutta se on vielä, se on vielä kesken.
1: Mutta voiko ää, olla, että ihmiset pääsevät joskus sun, äh, sun vastaanotolle?
0: No kun, kun Meillä tuli vasta ikään uusi levy, ja me ollaan kiertueella orkesterin kanssa. Kun sai sen kiertueen alta pois, niin sit voi miettiä, mitä tekee isona. Että et olo on niin, se on, vaikka se onkin hirveän mukavaa, niin se on henkisesti sen verran raskasta, että oikein pysty, pysty keskittymään se aikana mihinkään muuhun. Että sit voisit ne hypnotisoida
1: koja... niitä bändikavereita siellä. <laughs> <laughs>
0: Joo, mä, ne, minä hypnotisoin kanoiksi puheessa Katariina Souri.
1: Tämä on Yle puhe äänessä Katariina Souri ja studiossa vieraana pelottavan paljon tietoa itsensä imuroinut muusikko, mystikko A.V. Yrjana. Onko väärin sanoa sua mystikoksi?
0: No se riippuu vähän sana, sanan määritelmästä tuota... Mysti kun Last... tarkoittaa mysteereihin vihittyä, no e, siinä tapauksessa ei voi sanoa, koska tuota, mulla ei, <laughs> ei ole tullut tuota, Gandalfia, koska on koskaan tullut vihkimään mua mystereihin,
1: <laughs> mutta tuota, mysti Eikö <laughs> se tarkoita niin, myös jonkinlaista niinku välitöntä yhteyttä ja että on jonkinlainen intuitiivinen ote? Niin kun... S-
0: joo, se on, tot, se on totta, se, se, on, joo, se on toinen määritelmä sille, mutta Välitöntä yhteyttä, Välitöntä yhteyttä. Sulla on jo kanava ihan auki vai? Ää, siinä on häiriöitä siinä kanavalla. Tää lä- vähän taso vaihtelee, <laughs> joo.
1: Kyllä. Oliks tota, mikä lähetyksen taso oli lapsena? Oliko sulle m- kiinnostusta hengellisiin asioihin tai mystiikkaan lapsena?
0: Ehkä luontaisesti oli mentaliteetin kautta. on ainakin semmoinen muistikuva, että... Jos tuli vaikka kovin hiljainen päivä ja oli itekseen jossain ja ikkunasta paistaa aurinko, niin mä saatuin mennä istumaan siihen, siihen, siihen tuota, ää, valosaan kohtaan. Ja sitten mulle vain koko ajan mielessä ajatus, että mä muistin sitä valosta, että mä haluaisin kotiin. Että mä en ole kotona nyt, vaan että mä haluaisin kotiin, todellakin haluaisin kotiin, ja se valo loi sen valtavan kaihosan. Siis tarkoittaa,
1: siihen. tämä nyt matkalle vai?
0: Ei kotiin. Ja <laughs> tämä, tämä kaipuutune tapahtui kotona. <laughs>
1: <laughs> Okei, okay, siis, eli se auringon en valo... silloin on
0: osannut sitä tulkita mitenkään. Äh, mitenkään...
1: M- mitä m- sä m- sä tarkoitat sillä kodilla, siis henkistä kotia siis vai s- semmoista?
0: Se paikka, mistä on tullut tänne. Joo. Ee, siis tänne niin kolme D-maailmaa tänne. tänne näin sen tulkitsisin. Että se oli, se oli, siis, olen myöhemmin lukenut, että on, isi, ihmisillä on, muutkin ovat kuvailleet samanlaista tunnetta. Se, että ikään kuin on, ja on vielä erittäin epäfreudilainen, että se tulee että mm. siellä kaipausta, kaipausta kohtuun, <laughs> vaan, vaan niin kuin kaipausta johonkin tilaan, missä niin kaikki oikeat omat noi, ominaisuudet olisi käytettävissä, eikä olisi täällä... Niin kuin, suppeessa Niin maailmassa. täydessä
1: potentiaalissa Tää, Niin, niin, niin,
0: niin, että, mm-hmm. niin että täällä missä ollaan
1: Eli treenaamassa
0: t... keskittymistä sekavissa olosuhteissa.
1: Eli tavallaan se aurinko toi mieleen jonkinlaisen siis niin kuin muistuman ehkä jostain mikä ei ole tästä ei. No enemmän. se
0: tuntui muistumalta. Wow. En mä, <laughs> sitä voi tulkita. Se, se oli hirveän voimakas tunne. Ja mä en kaivannut sitä tunnetta, mm-hmm. koska se kaiho oli niin voimakas. Siitä... Ja se, se, Lause, mikä sillä oli just se, että haluan kotiin.
1: Mulla itsellä on kanssa yksi itse asiassa, liittyvä, se ei ole noin vahva, mutta siis semmoinen muistikuva, ihan ensimmäisiä muistikuvia lapsuudesta, että mä oon niin kuin isovanhempien tilalla, savikolla, kiuruvedellä. He olivat maanviljelijöitä ja mä oon siinä pellon laidalla, en tiedä mitä, mitä viljaa siinä huojui, mutta että se jotenkin mun silmien edessä se vilja huojuu ja sitten on niin kuin... Ihan sinne taivaassa aurinko paistaa. Se aurinkon valo jotenkin on siinä niin kuin hirveän voimakas. Ja sitten se tunne on semmoinen, että tuolla on tuo jännittävä maailma. Että tuonne mä niin kuin hyppään ja syöksyn. Hmm. Ja mitä kaikkea ihanaa voi tapahtua. Kunnes sitten myöhemmin tapahtuu jotain, mikä, mikä musertaa sen turvallisuuden tunteen. Tulee hmm. tai perusturvattomuus, mistä varmaan kaikki kärsii enemmän tai vähemmän. Mutta, mutta se on jäännä, että kun mä olin pitkässä terapiassa, niin lopulta se niin kuin palautun. Niin kuin tää. Ja siinä oli se aurinko myös kauhean vahvana. Mutta ei ehkä ihan... Ei kotiin paluun ajatuksena, vaan että mä syöksyn jonnekin ulos maailmaan.
0: Joo. Se kuulostaa kuitenkin siltä, että se on semmoinen niin eheyden, mm. eheyden hetki.
1: Kyllä. Ehkä. Onko sulla ollut jotain äh, ahdistavia muistoja, tuleeko sulla jotain kokemuksia lapsuudesta? Jotka niin, olisi...
0: puhut nyt tämmöisestä niin kuin... He... <laughs> henkimaailman jutuista, niinkö? No,
1: kaikille ei ole henkimaailman joo. juttuja. Jos sulla niin, on sellaisia, noin. niin kerro ihmeessä. Niin, ne niin, lähdin, on niin tuli mieleen
0: se, että piti syödä lipeä kalaa, ja niin kuin, jakaa. <laughs>
1: no, se on kyllä aika traumaattista, Asiassa lipeä kalaa. Tulee. Hyi kauheaa. Mä en ole ikinä en olisi maistanut, se haju on jotenkin. Niin joo. <laughs> Mutta siis, joo, on, on, onko jotain sitten?
0: No, ehkä joo, mä varmaan koen, tai siis koin kerran, kerran Lapsena aika pienenä nähneeni sellaisen, mitä sanotaan tietäkseni varjoihmisiksi. Eli sellaisen niin täydellisen mustan pahan olennon ihmisen muotoisen, joka, joka tuota, lähesty minua. Minä niin paljon, että mulla meni tajuu.
1: Siis minkä ikäisenä tämä on? Äh,
0: jotain kuuden vanhana.
1: Ja olit sinä tota, missä tilanteessa?
0: Olin nukkumassa vanhempieni välissä.
1: Se ei Tämä, tyyppi, siis. ei,
0: ei, ei. Tämä tyyppi oli tulossa huoneeseen.
1: Oliko se joku sitten valveen hämärä Ei, vai? kun mä olin, ihan se ihan mä olin ihan hereillä. Eli se tuli sisään. Mitä sitten
0: tapahtui? Öö, sä... kään, 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 Käännyin jo pois ja, ja pelkäsi niin paljon, että lähti tajuun.
1: Lähti tajuun? Niin. Oi kauhean. O, miten tota... Miten tuolla selitetään? Onko sinne mitään selitystä? Siis voiko se olla joku näköhäiriö? En mä
0: tiedä. Tai... Mä aloin heti aamulla tekemään tutkimuksia.
1: <laughs> <laughs> Minkä sulla on joku mittari mukana? <laughs> Eikö. Äh,
0: oltiin just muutettu uuteen, uuteen asuntoon. Kysyin äidiltä, että äh, onko mahdollista, että mä lapsena onko mahdollista, että joku rakennusmies olisi ollut täällä yöllä? <laughs> Ei. Onko talonmiehellä avaimet? Kyllä sillä saattaa olla. Mutta ei se varmaan yöllä. Ei varmaan.
1: Olet tullut Tutkimuksen. makuuhuoneeseen. Tutkimuksen. Ois se voinut haluta tulla.
0: Niin, niin siis pukeutuneena semmoiseen niinku valoa imevään ninja-asuun ja vaikuttaa hirvittävän kaiken pahuuden tiivistymältä. Niinhän ne talonmiehet yleensä.
1: Miten tommoinen kokemus vaikutti sitten, jääkö sinua vaa piinaa, vaan löysitkö mitään selitystä sille, tai oletko nyt myöhemmin löytänyt jotain, jotain Kyllä merkitystä? Kyllä Mä olin
0: kun nuoren aika kova katsoa kaappia ja sengvallinen nukkumaan menemistä, mutta tota, varmaan oli siinä kokemuksessa kyse mistä tahansa, niin se oli hirveän konkreettinen ja varsin hyytävä, ja tota, varmaan vaikutti osaltaan siihen, että mä en ole koskaan pitänyt tätä näkyvää maailmaa ihan niin järkähtämättömän selitettynä kuin miltä se joskus vaikuttaa mitä miten ihmiset joskus sen tuntuu nykyään ottavan. Et, et se ikään kuin se kummallinen kokemus lapsuudessa, se ikään kuin rautti just sitä verhoa sen verran, että it's a dangerous world out there.
1: Koitsa, että se ennakoi jotain? Tuli se myöhemmin tulla ajatus siitä, että se olisi ollut merkki jostain, mitä tapahtui? Ei,
0: tiedä, ei tullosta oikein voi. E, Tollaista itse voisi tutkiskella ää, mm. hypnoosin avulla.
1: Niinpä. Niin. Itse asiassa nyt mullakin on kyllä yksi varjo. Siis toi, jos sulla oli varjo, sanotko varjoihminen? Mä sanoin,
0: että varjoihminen, mm. ei mulla mitään termiä sillä ollut. Mä vaan kuulin silloin, kun olin kirjoittamassa ensimmäistä runo kokoelmaani niin puhtaaksi Lapissa, niin radio-ohjelman, jossa eräs nainen kertoi, että hän oli ollut lapsena samantyyppinen kokemus. Eli siitä mulle tuli varmaan mieleenkin, kun se niin, Sanoit niin. on arkana ja mulla ollaan radiossa.
1: No niin, siinähän ne on sitä asia. Joo,
0: ja me olin vielä yksi Lapissa silloin, ja me silloin kolmikymppisenä taas pelottaa siellä yksi. Aha, tuolla on tommoinen, ni, niitä tyyppejä liikkuu täällä. Ja Kos- niille ei ole nimeä.
1: Koska mä näin tämän, mulla on semmoinen varjokokemus, mikä ei liittynyt ihmishahmoa vaan tää oli niin kuin jo sitten teiniässä, niin mulla oli semmoinen parvisänky, missä mä nukuin, mulla oli oma yksi ja Helsingissä ja sitten oli ikkunan puitteet niin katuvalo ulkona ja ikkunan puitteista. Siis se oli ihan ymmärrettävä syy, miksi semmoinen varjo heitti, tuli mm. kattoon. Eli ne heitti semmoisen niin ristinmuotoisen mm. varjon suoraan siihen kattoon, missä mä nukuin sängyn siinä parvella. Mm. Ja se oli oikeasti hurjaa makaa siinä koko ajan, se risti <laughs> siinä niin pään päällä. Ja, ja sitten mä niin mietin, että pitäisikö verhot laittaa tätä, mutta mä niin jotenkin mä silti halusin, että se oli siinä. Joo. Ja myöhemmin menemättä yksityiskohtiin, mutta siinä, juuri siinä paikassa. Mä en ollut silloin itse paikalla, mutta tapahtui ihan kauhea asia ja niin kuin väkivaltainen asia, mistä ei sen enempää. Mutta siis mm. niin kuin, että joku ja se tuli vain mieleen, että se risti olisi katossa. Ei siinä kukaan nyt ihan kuollut, mutta, Joo. <laughs> mutta siis, mm. ehkä vaan niin kuin yhteen sattumia, mutta, mutta se piinasmaa jotenkin se, se ristinkuva katossa.
0: Niin kyllä lastenhuoneessa pitää olla gottilainen niin sisus. <laughs> <laughs> Ehdottomasti.
1: Tota, Sanoit tuosta sisäisen maailman, ulkoisen maailman välisestä yhteydestä. Se on suomesta aika jännit, jännä ilmiö, että, että suurin osa ihmisistä ajattelee asian niin, että se on ihan normaali, että ulkoinen maailma vaikuttaa meidän sisäiseen maailmaan ja sitten jotenkin se ulkoinen maailma on todempi kuin se sisäinen. Kun sit itse mä oon ruvennut miettimään sitä, että et välillä se sisäinen maailma tuntuu todenmalta kuin ne ulkoinen. Ja sitten on myös tilanteita, missä jotenkin asioita tapahtuu ensin sisäisessä maailmassa ja sitten ne peilautuukin takaisin ulkoisesta maailmasta. Ja siinähän jotkut päättelevät, että ollaan jo paranormaaleiden ilmiöiden kanssa tekemisissä. Onko sulla jotain näkemystä tähän?
0: No ihan havainto psykologisesti, <tos> niin vaikka ajattelisi ihan materiaaliselta kannalta, niin kukaanhan ei ole koskaan nähnyt ulkosta maailma vaan ainoastaan kuvan siitä.
1: Mm, niin. ja eihän
0: meillä ole, niin kuin Bertrand Russell taisi sanoa, että meillähän ei ole päätä. Et meillä on vain kokemus päästä. Niinpä. Ja meillä on kokemus ajatuksista. ja tota, Siinä mielessä se ulkoinen maailmahan on sisäinen maailma. Ja, ja tota, Sehän on mun tieteessä hienoa, että se yrittää vilpittömästi tutkia, ää, ottaa ihmisen psykologian pois ja tutkia, mikä se ulkoinen maailma on, mitä siellä on. Ja näyttää siltä, että pisimmältään sieltä on nyt täl- tähän, täl- tähän mennessä löytynyt lähinnä tuota niin, ää, todennäköisiä hiukkasia.
1: Mm, niin, niin. <laughs> niin. Mä, mä itse silti ajattelen. Siellä on suuttu just tuolla <laughs> Tuotko Ma- yleensä aina sen tieteen mukaan siihen, niin kuin, tuleeko sinulla se rinnakkain sen niin kuin kokemuksellisuuden kanssa? Vai, mä, mähän heitän, tietysti mä en hirveästi lue tieteellisiä tekstejä jonkun verran kyllä, mutta, mutta mä, mä luotan niin vahvasti aina omaan niin kuin kokemuksellisuuteen. Mm-hmm. Esimerkiksi siitä, että mä näen jonkun unen ja, ja vaikka niin kuin peurasta, mä oon nähnyt paljon peuraunia ja kirjoittanut nyt siitä ja, ja muuta. Ja sit, Kyllä mä väitän, että mä näen niitä peuroja ihan pirusti. Tietysti niin mm. ihminen kiinnittää huomiota erilaisiin mm. asioihin. Silloin vähän niin kuin just tämä raskaan olevan nainen näkee raskaan olevia mm. naisia, joka paikassa. Mutta niin, kyllä mä tiedän suunneen, kuinka paljon peuroja liikkuu siellä meidän ympäristössä yleensä. Niin mm. miten niitä yhtäkkiä tulee. Ja just sellaisissa tilanteissa, missä mä oon jotenkin hajalla tai rikki tai epävarma tai mä tarviin jotain mm. tiedätkö, kannustusta, niin sieltä ne valkohäntäpeurat tulee ja juoksee siihen sä, <Sä, <Sä suoraan sä, eteen. Sä
0: alat ja... luomaan peuroja.
1: <laughs> <Peuron> luoja <laughs> niin. Onko sulla tämmöisiä kokemuksia tai, tai sen tyyppisiä kokemuksia, että sä esimerkiksi luot jotain tekstiä tai muuta ja sitten se tulee niin kuin No, mä nyt sanaa mm-hmm. ulkoinen todellisuus, mä mm-hmm. Nä, hiukkaset mm-hmm. menee mulla vähän niin kuin yli <laughs> Ni, Niin, että et mm-hmm. koet, että jotenkin vastaa se ulkoinen maailma siihen sun sisäiseen.
0: Kirjoittamiseen ainakin siis sisältyy sellainen asia, että monesti tuntuu, että ne asiat, mistä on kirjoittanut, ää, toteutuu muodossa tai toisessa. Ja tietysti se voi johtua siitä, että, että se kirjoittaminen on jonkun, Oman alitajuisen tahdon ilmentymä jo ennen kuin se mm. on niin kuin kehkeytynyt se asia ja sitten sit tuota, se tapahtuu sen takia, että se on tapahtunut niin vei, mutta se kirjoitus siinä välissä on vielä ikään kuin, en mä nyt oikein osaa tätä
1: En mä tiedä ihan se, tarkkaan ymmärrä mitä sanot. Koska just...
0: Ja sen takia pitää olla varovainen mitä kirjoittaa.
1: Mutta olisiko se kuitenkin, jos ei sitä kirjoittaisi, niin että se toteutuisi silti. Mä mietin, että mä kirjoitin jossain mm. polkuromaanissa muutama vuosi sitten, niin oli tai yksi henkilöistä oli nainen, joka ryhtyi vekaaniksi toki joskus 80 luvun alussa. Ja, ja siinä mä kirjoitin hahmoa, joka oikeasti ahdistui niin suunnattomasti siitä, että se pyrkii aina jäljittämään kaikkien tuotteiden niin alkuperäinen, onko jotain eläinperäistä mm. jossakin ainesosia siellä täällä, loput lopulta se ei pystynyt syömään enää suunnilleen mitään. No mä en nyt ole siinä tilanteessa, mutta mä mm. nyt yhtäkkiä, kun... Tämä vegaani asia tuli tässä niin kuin alkuvuodesta mun elämää. Mä tajusin miten nopeasti. Mä kuitenkin ahdistuin sen määrityistä asioista, mitkä liittyy niin eläintuotan Mä muistat, että mä oon kirjoittanut tätäkin. Ja tää on tapahtunut tosi monta kertaa. Ja, ja sitä, josta oon miettinyt, että herra Jesta, niin että, että aluksi kun kirjoitti romaaneja, tuntui, että kirjoittaa sitä, mitä on kokenut selkeästi. Hmm. Nyt tuntuu että kirjoittaa asioita, mitkä on vasta niin kuin tulossa. <laughs> jo, niin
0: kuin. Ymmärrän, mitä tarkoitat, kyllä. Eli saa olla varovainen, <laughs> ylepuheessa Katarina Katariina Souri
1: Yle äänessä Katariina Souri ja vieraana muusikko A.V. Yriänä. Puhutaan unista. Lisää vielä unista. Näetkö paljon unia?
0: Äh, aina. Olen nähnyt aika paljon unia. Joskus on kausia, ettei näe unia. Mutta tota, äh, mä kausittain pitänyt unipäiväkirjaa nyt esimerkiksi muutaman vuoden ja sitten Joskus on niitä öitä, että aamulla herätessä huomattiin on Seuraavat kolme tuntia menen unipelkillä. onko tässä mitään järkeä no, niin ajankäytöllisesti.
1: Sä näet niin paljon siis jo,
0: joskus, unia, joskus, joita sä muistat. Joskus saattaa olla, että mä muistan, että mikä se määrä on, mikä ihmisille keskimäärin unijaksoja on. Yössä on se mm-hmm. viiteen. Mä joskus muistan ne kaikki. Mulla on niin kuin viisi eri tarinaa. Tarina, rypästä aamulla muistiin merkittävänä, jos mä pidän unipäiväkirjaa. Ja sitten mitä, mitä pitempään pitää unipäiväkirjaa, sitä paremmin muistaa. <laughs> että nyt Joo. esimerkiksi muistan silloin, kun aloitin pitkästä aikaa taas tosiaan muutama vuosi sitten, niin mulla oli vihko sängyn vieressä, ja mä niin monta kertaa näin unta, että mä kirjoitan siihen, tai sanoja siihen vihkoon, mutta sinne ei ole aamuna ikinä mitään. Että se ei ollenkaan toiminut. Piti, piti, piti ikään kuin alkaa sitten kirjoittaa niitä unia, mitä muistaa aamulla.
1: Oletko huomannut sen, että mä itse kirjoittaa unia vasta viime kesänä ja nehän innostuu huomiosta. Niin, kyllä. Et, et ainakin tuntuu siltä, että, että unet, paitsi että niitä rupeaa, tiedä, niitä ei varmaan sitten näe enemmän. Se on mm. vaan kysymys, että sä muistat paremmin ne. Mutta myös jotenkin Tuntuu, että sieltä tulee enemmän asiaa, että vähemmän semmoista, Kuitenkin luokittelen unet niin, että on sitä arkistointia, mm. sä selkeästi mm. ymmärrät, että nyt tää on tätä arkistointihommaa, Vimioinä näin muuten unta, että <totain> Että tuota, se arkkaana sana lausutti jotenkin ihan toisella tavalla. Se oli joku ranskalainen, joten se piti vääntää jotenkin. Ja mä mokasin itteni tässä ohjelmassa tosi pahasti. <totain> <totain> mutta sehän oli vaan tämmöinen niin Siinä ei varmaan mitään suurta symbolista merkitystä. Mutta sitten on, on niin unet, jotka jotenkin pyrkii näyttämään siinä olemassa olevassa elämäntilanteessa, alleviivaamaan sulle jotain asiaa, mitä sä et ehkä tiedosta, mikä siinä on sun silmien edessä, mutta se jostain syystä sen torjut. Ja sitten on ne unet, jotka jollain tavalla kokee sellaisiksi niin johdattaviksi, ne antaa sulle jonkinlaista ehkä viestiä. Eihän ne koskaan ole ykselitteisiä. että sit tietysti niitä voi manipuloida mielensä mukaan, niitä tulkintoja. Mutta että Joo. niissä olisi jonkinlainen, tiedätkö, niin merkityksellisyys siitä, että mihin suuntaan tässä nyt ehkä kannattaisi lähteä.
0: Meidän kulttuuri on varmaan vähiten unista kiinnostunut kulttuuri koska kun ei taas tuota tuota mitään, jos ihminen viettää... Onneksi miettä... täällä yleensä jungista, no, no, ja kukaan se. on Suomessa kiinnostunut. Kol- kolmasosa elämästä <laughs> Ja menee... vandaloista niin, vielä,
1: kun puhutaan niin. Kolmasosa
0: elämästä menee nukkuessa, ja, ja tota, siitä suuri osa unia nähden, se on varmastikin väline, jolla on jotain merkitystä. Joskus uni liittyy herätessä, herää Valtavaa merkityksen tunteeseen, mikä liittyy niihin symboleihin. Usein siinä tunnelmaa, mikä siinä unessa on. Esimerkiksi, en tänään en ehtinyt pitää unipäiväkirjaa Mä, ää, näin. Mä kirjoitan otsikot, niillä on nimet yleensä niillä unilla unipäiväkirjassa. Mä joudun kirjoittamaan otsikon. Maailman monimutkaisin peli. Siis, ää, peli alkoi sillä, että piti opetella uusi kieli ensin. Siis, Ennen kuin sitä peliä pystyi alkaa pelaa, niin piti opetella uusi kieli, joka oli sitä pelia varten tehty synteettinen kieli. Aha. Ja sen jälkeen piti treenauttaa joukko pieniä marakattaja käsimerkeillä, jotka tulivat sitten toimimaan peli ensimmäisen vaiheen pelimerkkeinä. Eikä ja, tää oli, ja tässä vaiheessa tuli mun pelikouluttaja siihen paikalle semmoisten valtavien karttojen kanssa, joiden päälle sitä piti pelata. Niin. Ja jossa muut pelaajat jo pelasivat niin virtuaalisesti ja ne osasivat sitä täysin. Ja sitten tämä pelivalmentaja sanoi, että ää, tässä alkuvaiheessa menee sitten ihan ikuisuus. Mä verkkaasin, että muutaman vuoden päästä, päästä päästään sinne vaiheeseen, kun tämä muuttuu jännittäväksi. Ja mä olin jo ihan uupunut. Uupunut siinä vaiheessa, että siinä on vielä miljoona yksityiskohtaa, mutta eiköhän tämä riitä.
1: Mihin tämä olisi voinut viitata?
0: Aha, nyt mä vaan roolia unen kertojasta unen tuota,
1: Se menee aika nopeasti.
0: Siinä siis tultiin vaikeaan, vaikeaan pelitilanteeseen, jossa muut pelaa jo täysillä. Ja niin. Ensin pitää opetella kieli ja sitten Niinpä. paimentaa marakatteja ja kaikkea. Siis tämähän on ihan niin normaalia. Syntyy tähän maailmaan, jossa peli on jo täysillä. Pitää opetella kieli. Ne marakatit on tietysti oma, oman sielun elämään, jota pitäisi opettaa paimentamaan ja kaikkia. Ja sitten tuota, kun jaksaa vuosikausia, niin sitten se muuttuu vasta mielenkiintoiseksi. Näin se, se aika,
1: aika pätevä tulkinta. Niin. Onko sinulla jotain unia, mitkä toistuu? Jotain painajaisia tai jotain, mitkä useasti tulee samat hahmot unissa? Tai...
0: Ei, mulla on, mulla on paikkoja. Sitten mulla on ihan selkeästi semmoinen pitkä, pitkä linja juttu, joka tapahtuu aina niin sanotussa New Yorkissa. Mm. Se ei kyllä ikinä muisteta New Yorkia, että mä en ole käynyt New Yorkissa, mutta se tapahtuu siellä. Sitten on tämmöinen pitkä Tokio-sarja. <laughs> <laughs> ja tota, ja sitten kolmas on äh, muinainen Babylon. Äh, tämmöisiä on, niin että siellä on ne, on, ne paikat on jatkumoja, ne tapahtumat ja ihmiset on aina eräjä. Mutta se, ja se vielä usein liittyy se muistosihtaa, että mä oon, Täällä. Tai sitten, ei on ollut aina siellä. Niin, niin. Ja sitten yksi on sellainen, missä mä on tuota, ä, musta amerikkalainen nainen, keskiluokkainen musta amerikkalainen nainen, joku lääkäri tai joku. Ja mä vietän ihan arkista elämää. Niitä on aina kerran parissa kuukaudessa.
1: Mihin se voi liittyä?
0: En mä tiedä. Ehkä, mä, ehkä mä oon musta amerikkalainen <laughs> nainen, keskiluokkainen, joka viettää ihan tavallista elämää. Ja mä enää unta, että mä oon pohjois-siperialainen muusikko.
1: <laughs> tota. Näet sä ollenkaan tämmöisiä niinku anima unia Sä tietysti tiedät, mikä anima on, kun oot jungin perehtynyt, mutta et, jos joku ei tiedä, niin, niin kun Jung ajattelee, että on se, se feminiininen mm. ja maskulinen energia missä kaikissa, niin, niin miehellä se olisi sitten tämmöinen anima. Mm. Uh, hahmo, tai joka meillä on tiedostamaton, jota me <köhön> projisoidaan muun muassa sitten vastakkaiseen sukupuoleen tai elämän kumppaniin, jollei me olla kyetty sitä niin kuin mm. individuaatioprosessissa jotenkin sulauttamaan meidän tietoiseen persoonan. Näetkö tällaisia naishahmoja, jotka voisi viitata tämmöisen anima Mulla on <laughs>
0: Ku, kuivan asiallinen opashenkilö, <tos> 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 se ei ole koskaan niin valtava jungilainen anima näkyy, että aamulla herää sillä, että on että on niin rakastunut johonkin äh, <tos> ihmeellisen ja se on aina sellainen niin kuin, jossakin tuota, ruutupaidassa joku arkinen nainen, joka tulee, hei kuule, sun piti minä nyt tonne tai jotain, ja se on aina erinäköinen, mutta se on sama tyyppi, eikö silloin niinku joku neuvo, joku niinku Mä oon unohtanut, mitä piti tehdä, ja se tulee muistuttaa siitä. Just. Et siinä onneksi jotain arkistakin.
1: Kuulostaa vähän tylsäältä suoraan Vähä. sanottuna.
0: No itä-sässä,
1: itä-sässä ei, se ole.
0: <laughs> ei se ole tylsä, koska se on niin, niin johdonmukainen konsistentti hahmo. Mä tunnistan aina sitä energiasta.
1: Mulla on nimittäin itse tämmöinen siis leijona, joka, urosleijona, joka on mun ihan selkeä animus. Ja, ja, ja se on kyllä niin kuin kuljetellut mua aika monien mutkien kautta. Niin Sulle ei sitten ole sellaisia eläimiä. Käy. Ei ole. Että nämä eläinuniä.
0: mä kerran ä, ajanut nuorena egyptiläisenä miehenä vaunule, jota veti kaksi leijonaa. Mutta sehän on tarotkoon.
1: <tototot> olen itse niin, että silloin kun ä, uniin tulee paljon eläinhahmoja, niin ne jotenkin liittyisi... Tämä on niin mun kokemus, mm. on kokemus eri tavalla. Ne jotenkin liittyy sellaisiin, että silloin sulla on elämässä joku tosi iso muutos menossa. Sä teet jotain isoja suunnanmuutoksia tai valintoja, että siinä tarvitaan tämmöisiä niin myyttisiä, arkkityyppisiä eläinhahmoja miemään sitä, sitä suuntaa johonkin uusille urille. Ja sitten taas, kun ne isot linjat on asettunut ainakin hetkeksi aikaa, ja sitten sun on sitä niin kuin sosiaalista sälää siinä elämässä, niin sitten on enemmän näitä niin kuin ihmishahmoja. Mutta se on mm. ehkä niin kuin mun unissa tapahtuu ehkä niin kuin näin.
0: Joo, mä en hirveästi muista eläinuni ainakaan, tästä tässä on jotain sammakoita. <laughs> Mikä saat muuten horoskoopissa?
1: Ah, Okei. Okay. <laughs> <laughs> okay. Hei tota, vielä sen verran uniin, että ja siihen, onko se hypnoositerapia? Mitä, te, mitä se on, mitä sä, mistä olet kiinnostunut? Onko se joku alalaji vai ihan perinteinen? Regressiohypnoosi. hypnoosi. Siis on, onko sillä mitään tekemistä unien kanssa? Um,
0: reg- regressiohypnoosissa asiakkaat kertovat aika paljon tarinoita. Ne voi ottaa unina. Jotkut jotku käsittelevät niitä äh, lainausmerkeissä edellisinä tai rinnakkaisina eläminä. Ja sitten jotkut sanoo, että no se asiakas yrittää vaan miellyttää hypnotistia eikä juttuja.
1: Niin. Mutta siinä jotenkin mennään siis, siis regressioon. Onko se joku prima, primal scream, semmoinen kirja? Se kun, on kevyyttä. Kevitt- joo, tiedän
0: Artur Janovin, Kyllä joo, mutta tuota, ei, ei ole ei sukua. Se on, toi on niin hyvin epädramaattinen oikeastaan hypnoosilla. Paitsi että se saattaa sille asiakkaalle olla hyvinkin dramaattinen, jos se tuota, ää, kokee vaikka läpikäivänsä jonkun... Lainausmerkeissä aiemman elämänsä kuoleman tai ta, siis kuoleman kokemuksen tai jonkun. otta
1: käynyt läpi tämmöisiä?
0: En ole. Mä oon ollut pari kertaa vaan itse hypnoosissa. Ja tota, mun opettaja Dolores Cannon, joka kuoli siis viime syksynä, hän oli 83 tai 84-vuotias, niin oli 60-luvulta harjoittanut regressiohypnoosia. Ja mä oikeastaan kiinnostuin hänen kirjoissaan kautta alasta, koska... Hän oli julkaissut 6 kirjaa, jossa on hänen asiakkaittensa luvalla niitä tarinoita, mitä ihmiset kertoo. Ja ne on yllättävän, yllättävän samantyyppisiä. Oli hän sitten Kanadassa, Australiassa tai Saksassa tai missä tahansa matkustanut. Että ihmiset, jotka ei tavallaan, va- vaikkapa ihmiset, jotka ei tiedä mitään esimerkiksi äh, just, äh, symboliikasta mm. tai jostain mm, niin arkkityyppistä asioista, niin alkaa kuitenkin... Käsitellä asioita niiden samojen juttujen kautta.
1: Uskotko se jälleen syntymään?
0: Mä en oo osaa ottaa siihen kantaa. M- m- siis Mua ei haluttaisi uskoa siihen. Se tuota niin, äh, mä en ole niin kauhean innostunut tästä planeetasta.
1: <tos> Sulle riittää <tos> yksi viisi.
0: <tos> <tos> joo, yksi yks on ihan, ihan riittävästi. Siis, tietyssä muodossa niin...
1: Tuolla intensiivisyydellä äh, kyllä se yksi vierailu niin varmaan jo, riittää. Jo,
0: tiet- <laughs> tiet- tiet- mielessä niin mä en niin kuin, osaa olla uskomatta ajatukseen jälleen syntymästä, mutta ensin se, en semmoisessa banaalissa muodossa, että se on niin sama tyyppi. Äh, jos... tämä on, on hyvin monimutkainen ontologis-epistemologinen <laughs> kysymys, johon en nyt haluaisi mennä. <laughs> Yle puheessa. Katariina
1: Souri. Äänessä Yle puheella Katariina Souri ja vieraanani yhä edelleen, onneksi täällä studiossa, muusikkorunoilija AV Yrjänä. Eläimistä tässä jo hieman puhuttiinkin, lähinnä uniin liittyen, mutta entä sitten nämä niin valve- maailman eläimet, Onko, ootko kokenut merkittäviä kohtaamisia eläinkunnan edustajien kanssa?
0: olen, niin, vaikka olenkin, niin, niin kaupunkilaispoika että mä, mä, eikä, e, en.
1: <tos> Sä oot kohdannut eläin, e, en, eikö se niin. ole mitään semmoisia vavahduttavia? Tämä mä oon
0: nähnyt, kun kirahvi pissasi.
1: Onko sinun noin ohut suhde eläimiin? <laughs> Sä haluat ne vaan lautaselle.
0: <laughs> Ei niitä tarvittu tulla.
1: <laughs> tulla. Suoraan paistiputoa niin. siihen pihviin tota, mätkähtää. Niin. Olemme nähneet
0: karhun luonnossa.
1: Mutta karhuhan eikö se liittynyt myös tähän tota, dokumenttiin. Joo, liittyy kuvaan.
0: siellä kuvauksessa. Mä näinkin. näet näit karhun? karhun joo. Kar- Meillä oli turja. <laughs> Ei tarttunut ottaa kahta viikkoa, että nähtiin karhu. <laughs>
1: Onko karhulla sulle mitään erityistä merkitystä? Onko mitään eläintä, millä olisi jotenkin erityinen merkitys sulle? Sitten esimerkiksi vaikka symbolisella tasolla tai...
0: Mä oon niin... Onko äh, sulla on, Ei oo, ei oo. Ei yhtään tatua. Ei oo, mä en pysty sitoutumaan mihinkään kuvaan niin paljon, että mä haluaisin <laughs> nähdä sen joka päivä. <laughs> on ollut niin muut, muut asiat liikkeellä tässä viime aikoina, että mä en muista mitään... mitään tuota... Sen, sen, sen verran tulee mieleen, että tuota, et halusin uuden albumin kanteen ö, Kotkan, koska tuota, ö, näin ensimmäistä kertaa Kotkan Suomessa vähän silloin, kun sitä levyä alettiin tekemään. Ja, ja ajattelin, että okei, okay, että no, <lacht> t- 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 tämä levyn kansi Kotka.
1: Sopii siihen.
0: Niin. Ja Mit... ja sitten, sitten mulla on toi... toi tota, Yksi varis, joka käy herättää, mut joka aamu.
1: Oikeasti. No, Ikkunan takana Joo, vai? se
0: tulee yhdeksältä siihen. Ja sit se no, sitten se hutaa kolmesti. Sitten se lähtee no, menee. Ja niin jos kuinka ala tämä on toistunut? Ää, tämä on toinen vuosi, kun se päivystää siinä. Ja jos mä en herää, niin se tulee tuntia myöhemmin uudestaan. Vau. Wow. No joo, nimi on Vekkari varis.
1: Wow. Mutta variksethan on vähän sellaisia, eikö variksethan on eläiminnä sellaisia, niin jos ajatellaan sitten niin symbolisella tasolla, että ne on tämmöisiä suurien salaisuuksien kanteja ja sit niillä on vähän semmoinen niin vekkuliasen. Eikö ne ole keskisormen semmoisia On,
0: on joo, se on, se on <littu> niinku tämmönen... <littu> Näyttää
1: sulle keskisormeja fi- joka aamu fixtu- herätys. Joo joo,
0: kyllä onhan. Siinä nimenomaan se liittyy siihen.
1: <littu> tota, mä itse, mulle ei ole yhtään tatuointia, mutta mä oon luottaa koko yläselän peittävän, että koko fauna tonne selkään. <laughs> ja siinä on S- siin ajatu- <laughs> jo <joo, siinä> <laughs> pienellä saa olla. <laughs>
0: mulla on
1: mulla on ihan loistava tatuaja tämä mä on ensimmäinen käyntikin mutta sen tästä ottaa vähän aikaa ja se tulee kestä aika pitkään sen tatuoinnin tekeminen. Mä mietin pitkään, että mä nikin yhtään tatuointia ja sitten yhtäkkiä se on niin Pyörinyt mun päässä ja siihen tulee tietysti kaikki mun symboliset niin kuin mandalat ja, ja, ja sittisontiaiset ja sitten mm. siihen tulee valkoinen peura. Se on niin symmetriinen tietysti, täytyy olla sen mm. tartulointin, koska mä rakastan symmetriaa mm. Ja sitten se valkoisen peuran sarviin tulee varikset molempiin sinne sarviin ja sitten siellä on vielä uros ja naaras Kyllä se nyt no on koko yläselkä, niin kyllä se aikamoinen... Tuo
0: But... kuulostaa hienommalta kuin se, kun ennäs kaverini halusi tatuoituttaa pizzerian ruokalista rinta, rintaa sen väärinpäin. Tuo ei katsoa. Joo.
1: Mutta mä oon tullut siihen tuloksen tietysti, että jos 46-vuotiaana... Tää tatua, niin itse asiassa lukenutkin siitä, että ne on vähiten keskikäiset naiset katuu tatuointejaan, jos niitä ottaa keski No
0: sinun on ehtinyt miettiä. Tuo <laughs> aika hienolta kuvalta. S- siitä tulee teemme.
1: tosi hienoa, kun se tatua se tekee sit ihan mieletön, fotorealistista, niin kun siitä tulee, kun valokuva, siitä tulee hieno. Mutta tota, eläimistä päästään eläinten oikeuksiin, kun sähan oot entinen punkkari, niin että sä nyt on no. oikeusasioista kiinnostunut. Vai sä vieläkin, onko punkhenkeä jäljellä? Uh.
0: Mä, mä olin 16 vuotias johonkin 23-vuotiaaksi kasvissyöjä.
1: Hmm.
0: Ää, siinä oli vähän niin punk hommaa mukana, mutta myöskin kun mä olin kiinnostunut teosopiasta, jossa oltiin kiinnostuneita, ei niinkään eläinten oikeuksista, vaan siitä, että mitkä ruoat edi- edistävät meditointia. Hmm. <laughs> niin, ää, tota, olin, kun käytin, mikä se on, lakto-ovo, Joo, vegetaristi jo. silloin. Mä en silloin tiennyt, että, että, että miksi mä oon niin, koko ajan kipeänä, voin huonosti, kun, kun tuota, mä oon äh, vilja niin se oh, vähän niin. Heikko, heikko idea oli se, okay. se, se tuota, juttu. Mutta tuota, myöhemmin kirjoitin ruokakolumneja Hesariin muutaman vuoden ja siinä opiskelin Olen muilta vegaaneilta kuullut. Siellä
1: oli jossain vaiheessa jotenkin höykyttänyt vegaaneja?
0: En omasta mielestäni yhtään kertaa. Kerran, siis kerran tuli hirveä palauteryöppy, kun tuota, kirjoitin kolumniin, jossa puhuttiin niin, sitten Jotkut oli kokenut, että tämä kohdistuu kaikkia niin vegaanismia vastaan, missä ei niin kuin ollut minun nähdäkseni mitään yhteyttä, jos mä puhun tietystä kasvilajista. Ja, ja tietäen vielä, että se kasvilajin niin. ongelmaviljely johtuu siitä, että kiinalaiset haluaa possuille rehua.
1: Niin, kyllä. <laughs>
0: Mut, tota, oliko, mikä oli kysymys?
1: Kysymys oli tavallaan, että, että no jotkut vegaanit on ehkä vähän kokeneet, että, että, että sä oot antanut oh, kyytiä vegaaneen. Mä en itse niin kuin... Mä... <köhön> Mä oon nyt kolme kuukautta ollut, siis voi sanoa, no on ollut aika ehdoton, ehdoton siinä ruokavaliossa, mutta olen tullut vähän siihen ajatukseen, että se ehdottomuus ei ole kauhean hyvä asia, että mä en tavallaan halua, ensin mä että, joo, että mä en ole koskaan ikinä mitään leimoja itseeni, hmm. siis mä oon aina inhanunut leimoja hmm. ja kaikenlaisia karsinoita, mutta sitten jotenkin tuntuu, että no tämä vegaanileima on ainoa, minkä mä haluan, kun tällähän pelastetaan maailma, <laughs> mutta, mutta siinä on niin kuin ismit on aina jotenkin vähän ahdistavia ja sitten mä näen, että se on, Jotenkin järkevämpää, niin aikuisen ihmisen täytyy pystyä itse päättämään kuitenkin Et että ei voi tulla ulkopuolelta semmoinen mm. sääntökokoelma, minkä mukaan pitääkin mm. yhtäkkiä täysin elää, mm. vaan se, että haluan mieluummin kannustaa ihmisiä lisäämään paljon kasviksia ruokavalioon, syömään mahdollisimman vegaanisesti ja sitten vähentämään sitä lihaa mm. ja ainakin tehotuotettua. Mm. Onko sulla mikä näkökulma mm. niin kuin tehotuotantoon? No
0: tuota, ensinnäkin ihmisiä pitäisi vähentää aika paljon. Niin. Se on helppoa, se voi tapahtua ihan passiivisilla menetelmillä, siinä ei tarvitse ryhtyä mihinkään, mihinkään tuota, kovin radikaaliin. Se voi
1: Antti Rinteen Pekonipastaan hoitua kyllä. Niin.
0: No, mä näin kanssa, se oli vähän pelottava se, että Sitten ja sit, tuota, voitonmaksimointipyrkimykset ja, tuota, ja valtavat väestömäärät ja Silleen johtaa tehotuotannon maksimointiin sekä eläin- että kasvipuolella, mikä aiheuttaa maaperän köyhtymistä ja maaperää ei uusinneta kovin helposti. Se kasvaa hirveän hitaasti takaisin ja se vaatii silloin metsäluontoa ja vuoroviljelyä ja tällaista. Mä, siis esimerkiksi itse sekasyöjänä niin syön. Ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettua lihaa sikäli, kun ne pitävät paikkaansa ne leimat. Ja sitten me saadaan, on saatu monta vuotta puolikas hirvi, joka svengaa syksyllä sisään ovesta palasina. Mun yksi suosikkikirja ruuasta on Leere nimisen amerikkalaisen ää, radikaali feministi, anarkisti entisen veganin kirja. joka Hän on nykyään mm. vuoroviljelijä ja tuota, ää, ei ole mikään niin lihansyön mainostaja, mutta hän näkee viljanviljelyssä aika paljon ongelmia just mm. maaperän käytön suhteen niin ja se, minkälaisen ekokatastrofin Yhdysvalloissa aiheuttaa että monokulttuuriviljely, jossa, jossa ei oteta huomioon sitä, että millä palautetaan maaperää, koska sinä päivänä, kun meiltä loppuu öljy, niin sitä, meillä on kauan sitä ennen. Teolliset lannotet ovat niin kalliiksi, että niitä ei pysty käyttämään.
1: Olisitko sinä valmis, jos sä saisit päättää niin, niin ajamaan niin tehotuotannon kokonaan alas? Et eläinten tehotuotanto koet se moraalista ongelmaa siinä?
0: Ää, eläinten tehotuotanto pitäisi estää ja kieltää kokonaan kirjaimellisesti.
1: Ihanaa. Ja oikeat,
0: oikeat hinnat. Oikeat hinnat sille eläinproteiinille sitten, että se tuntuu siellä ja että sillä on äh, siis jopa entisessä maatalousyhteiskunnassa niin ihmistä eli symbioosissa niiden elukoitteensa kanssa ja toisinpäin. Ja, tuota, ja sitten tiedettiin myöskin siinä, että mitä sinne pellolle laitetaan lannoitteeksi, kun sieltä otetaan jotain, että et kasvit ei ole kasvissyöjiä, et, kasvit syö. Jos mä meen makaan tuohon omenapuun alle ja kuolen, mm. niin se omenapuu popsi, mut ihan hyvillä <laughs> mielen siitä. Mulla on paljon sellaisia aineita, mistä se tykkää. Niinpä. Et mä, mä, en, äh, mä ymmärrän mielestäni kaikki äh, argumentit, millä vastustetaan niin eläin, eläintuotantoa. Uh, mutta tuota, mä en myöskään en näe täydellistä epäjatkuvuutta niin kasvien, eläinten ja ihmisten välillä, koska kaikki meidän ainekset menee samaan kiertoon tuolla. Uh, ja mä en tiedä, pystyykö kasvit kokemaan to- kärsimystä, mutta jo- tutkimustulokset viittaa siihen, <tulik approaches> siihen että näin voisi olla, et ei, <tulikistonantumista> Ja, ja tuota, sitten meidän hyvin pitkälti... Niin, ruoantuotanto perustuu yksivuotisiin heinäkasveihin, joita me sanotaan viljoiksi. Mm. Niillä on tuommoiset kolme sentin mittaiset juuret, joilla ne imee maaperästä vähän, ja ne ei tuo sinne mitään, ne ei mm. sinne sitä, en ole maaperätieteilijä, en nyt sano mitään, että se on väärin, mutta ne, ne ohentaa maaperää. Mm. Jos siihen tuotaisi joka toinen vuosi lauma härkiä paskomaan,
1: niin, niin se, ratkaisua niin se kasva, ei, ei, niin ei ole, ole helppoa ratkaisua.
0: Ja minä lähden yhä siitä tässä, että ihmisiä on liikaa. Aikaa liian vähän, koska niin. meillä
1: rupeaa aika loppumaan. Nyt päästiin just tosi kiinnostaviin aiheisiin. Meidän pitää jatkaa joskus toisten. Käy. Mä en tiedä nyt, sainko minä kaivettua hirveästi piilotajuisia uusia totuuksia. Mä opin ainakin tosi paljon uutta.
0: Ja. No ainakin sait kaverin puhumaan radiossa hirveesti semmoista hyvistusnoja, mitä se itse kääntyä.
1: <tos> Kiitos Apäiviana vierailusta.
0: Kiitos. Yle puheessa. Katariina souri.